0: on on fire, Your defense is terrified and is on fire. Wenn ihr wollt, dass das die ganze Zeit so weitergeht, dann äh, schaltet jetzt ein, denn es geht los. Bundesliga.
1: Fantastische Gesangseinlage. Okay. Bundesliga heißt die Sendung, aber daran brauchst du dich ja nicht mehr jetzt gewöhnen, weil durch den Aufstieg Werder Brems, herzlichen Glückwunsch an die Weser, äh, ist das Thema Bundesliga ja für Grün-Weiß auch erledigt. Pass auf. Ich bin hm. raus, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> okay, ich bleib doch, ich bin doch da. Ja.
0: Da okay. aber ich, wenn ich die ganze Zeit... Wenn Tatsächlich du rede, das massiv, ja.
1: <lacht> Tatsächlich, es ist eine sehr, sehr große Störung. Also es wäre mir <lacht> sehr lieb, wenn das jetzt ähm, dabei bliebe. Und weil ich es leiser mache. Weil man muss ja auch sagen, du hast ja auch äh, vorhin, in der, äh, bevor die Sendung losgegangen ist und wir hier schon saßen und so weiter, hast du ja schon die ganze Zeit auch rumgesungen und mich genervt. Schalalalala. Exakt das meinte <lacht> ich. Ähm, aber <lacht> es sei dir ein bisschen gegönnt, es ist ja auch ehrlich empfundene Freude. Und verdient, Werder Bremen steigt neben Schalke 04 direkt in die Bundesliga auf zum Meistertitel. Hat es nicht gereicht, weil Schalke parallel bei den fanverfreundeten Nürnbergern gewonnen hat. Deswegen geht ja. die Zweiligerschale nach Gelsenkirchen. Aber ich glaube, das tut der Feierlichkeit keinen Abbruch, oder?
0: also im Nachhinein doch ein kleines bisschen so auf. Aber ganz ja, so, aber einfach nur, das ist ja kleine, kleine Mini, weil natürlich wieder Terodde in der 85. Minute das Tor macht, damit sie die Schale gewinnen. Aber ähm, das Absurdeste daran ist einfach das Bewusstsein, dass beide runtergehen mit einer, also mit schallenden Ohrfeigen in der zweite Liga absteigen und auch beide quasi mit breiter Brust wieder aufsteigen. Das ist schon eine Geschichte, die ist, die ist Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen, mir ging es wieder nicht gut. Also ich habe gelitten wie ein Hund. Ähm, nach dem 1-0 ging es mir, nach dem 2-0, konnte ich das allererste Mal ein kleines bisschen aufatmen, weil ich dann gedacht habe, okay, das jetzt wird es reichen.
1: Verstehe ich. Also aus neutraler Sicht habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass Bremen dieses Spiel gewinnt. Neutraler Sicht, genau. Aber ähm, aus involvierter Perspektive wie du sie hast, da kann ich natürlich nachvollziehen, dass dich das bis zum Schluss auch gestresst hat. Ja, aber am Ende hat es dann doch wieder gereicht. Ähm, es wird für, für die Ewigkeit in allen Fußballmuseen der Welt aber festgehalten sein, dass es ein gefälschter Impfnachweis war von Markus Anfang, der diesen Aufstieg möglich gemacht hat. Und das ist nach dieser Papierkugel das absurdeste, was es je gab. Und es ist eigentlich nicht zu begreifen, dass dieser Skandal, der bei anderen Leuten, bei anderen Vereinen ein Skandal gewesen wäre, dazu führt, dass Bremen einfach durch die Decke geht. Ähm, schon lustig.
0: Ich möchte, oder? Ich möchte, ja, ich möchte an der Stelle schon, das schmälert so ein kleines bisschen das, was Ole Werner da hinbekommen hat. Ähm, dann, da gibt es ja auch schon eine sportliche nee, nicht. Ganz aber, im Gegenteil. Aber es ist, es ist schon so, dass, dass der, dass der, ja, ja, ich weiß, das ist okay jetzt. Ähm, aber ich, ich weiß, dass der, dass der Impfpass auf jeden Fall, also ich werde jetzt eine Petition starten und werde versuchen, den Impfpass ins Fusierung zu kriegen. Wenn das nicht klappt, äh, dann irgendwas von Ole Werner, weil ähm, das ist sportlich ganz spannend, ne? weil das, wenn Tobi auf die Saison blickt äh, und das dann wieder trocken irgendwo analysiert, kommen wir vielleicht trotzdem an den gleichen Punkt, dass es faszinierend zu sehen ist, dass die gleiche Mannschaft mit einer kleinen Systemumstellung und einem Verständnis von dem, was der Kader hat und was man damit machen soll und einfach damit dann auch spielen sollte, dazu führt, dass du ab Spieltag, wann war das, 10, 9, irgendwo auf einmal anfängst, in der zweiten Liga mitzuspielen. Äh, viel zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, um am letzten Spieltag mit dem Sieg dann durchzukommen. Ähm, und dann aber auch mit so viel äh, Power im Kader. Und das hat mir so gefallen. Und das hat mir die ganzen Wochen über gefallen, dass sie immer wieder das, das die Kraft hatten, mental sich auch nach dem 0-1 immer wieder rauszuholen. Am Ende war das Torverhältnis ein Faktor für, gegen Bremen. Was aber auch daran liegt, weil sie ständig die Spiele knapp, aber verdient irgendwann gewonnen haben und über die Linie gerettet hätten. Ähm, und so bin ich auf jeden Fall ein Ole-Werner-Fan und hoffe, dass das die nächsten Jahre jetzt auch so bleibt. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ich will nicht mehr dieses ständige Hin und Her mit Trainern. Es das war ja nicht mal eine
2: Systemumstellung, sein. sondern das 5-3-2 war ja sogar schon unter Anfang in den letzten beiden Spielen zu sehen, aber da sieht man eben auch, dass das nur Zahlen sind am Ende, sondern es kommt auch darauf an, wie du es mit Leben füllst. Und das haben hm. sie unter Werner sehr, sehr viel mit sehr viel mehr Leben gefüllt, mit sehr viel mehr Angriffsgeist, mit sehr viel mehr auch Kombinationsfreude. Das hat er schon ähm, dahin gebracht. Und das ist schon das, was sie am Ende in, diese, in diesen Aufstieg geführt hat. Trotzdem ja. jetzt, ich will deine, du kannst gleich deine Feiergeschichten erzählen. Man muss ja schon sagen, es war für Werder und auch für Schalke so ein bisschen eine C-Saison, nicht? Also wenn du dir bedenkst, mit, ähm, dass die schon die beiden größten Vereine da sind in der zweiten Liga, klar haben sie länger gebraucht als andere, um den Kader zusammenzubekommen, um wirklich das alles zusammenzubekommen. Aber ich fand es halt schön, wie das Toprak es zumindest noch einmal gesagt hat nach dem Spiel, aber gesagt hat, ja, er ist einfach erleichtert, dass sie jetzt diesen Makel-Abstieg wieder glätten konnten. Und sie haben ja auch in dieser Saison teilweise einfach scheiße gespielt, hat er Zitat. Äh, Toprak. Ähm, ja, wer hat recht. Ja, und dass hat wir hat das recht. halt Darmstadt und Pauli mit sehr viel weniger Möglichkeiten bis zum Ende halt denen da das Wasser reichen konnten, das zeigt dann halt auch schon, okay, da lief aber auch nicht alles Gold, was jetzt in der Aufstiegsfeier glänzt, aber auf alles als auf die gesamte Saison betrachtet, ist das natürlich klar. Schalke, Werder haben sich da durchgesetzt, haben sich auch verdient durchgesetzt und können jetzt, sind jetzt wieder dort, wo sie, das müssen wir auch fairerweise sagen, hingehören von ihrer Größe, Strahlkraft, von ihren finanziellen Möglichkeiten auch.
0: Ja, also ich bin bei, ich, ich unterschreibe alles und ich finde auch, ähm, das, was er gesagt hat, stimmt ja auch alles, weil ich bin zwischendurch in der Saison so in also Modus verfallen, der dann irgendwann auch in HSV-Panik hätte ändern können, die man dann hat, wenn man wie, wie, wie und das ist nicht böse gemeint, das verstehe mich nicht falsch, aber du weißt ja ganz genau, was ich meine, dass du einfach merkst, okay krass, das kann sein, dass wir jetzt echt länger bleiben, dass wir echt hier noch ein größeres Problem haben, als einfach nur einmal, äh, wir sind ja nur wegen dem Derby hier, äh, auf den Bus zu schreiben und dann wieder zurück in die erste Liga zu gehen. Ähm, da, da, steck, da steckt da dir verdammt viel drin und da gehört, du sagst, weil natürlich war es keine Systemumstellung, aber es war schon eine Systemumstellung, weil davor der Trainer ein anderes System spielen wollte, mit einem Kader, der äh, erstmal gar nicht wusste bis zu Woche 6 ob er überhaupt hier zusammenbleibt. Und wahrscheinlich erst in Woche 8, 9, 10 verstanden hat, okay, wir, wir müssen den Scheiß jetzt hier regeln. Und diese diese Angst, die du aus der ersten Liga Abstiegssaison mitgenommen hast, hast du auch noch in der Woche 8, 9, 10 in der zweiten Liga gespürt und irgendwann auf einmal nicht mehr. Und das ist, dann muss einfach ein Trainereffekt gewesen sein, wie man ihn sich sonst nur wünschen kann. Und ich habe gestern, ich habe viel erlebt im Stadion, aber auch viele Stimmen gehört, die genau etwas gesagt haben, was jeden Bremer-Fan entzückt und jeden Fan von außen oder fußball Treulästen von außen wahrscheinlich wieder so ein bisschen hmm", machen lässt, aber jeder sagt, hey, der, der, ist, der kommt nicht von hier, aber der, der, der versteht die DNA und deshalb hat es funktioniert. Und das ist natürlich beisam für die werder -Seele, die echt die letzten Jahre ein bisschen geschunden war.
1: Hm. Ja, ging am Ende also gut aus. Die beiden top haben sich durchgesetzt und ja, es war sehr, sehr spannend. Wir haben leider nicht diese richtig große Teilnahme am Aufstiegskampf bis zum Ende ähm, genießen dürfen. Das sah ja mal zwischendurch so aus, als wenn man auch locker mal fünf Mannschaften haben könnte, die am letzten Spieltag punktgleich sind. Ähm, wenn die, der ein oder andere Groschen leicht anders gefallen wäre, dann wäre das absolut im Rahmen des Möglichen gewesen. Äh, Pauli natürlich ähm, mit diesem Corona-Ausbruch da schwer gebeutelt, ne gewinnen sie das Spiel auf Schalke. Da siehst du wieder ein bisschen anders aus, als Pauli hätte, mit 60 Bogen hätte, 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 Fahrradkette. Ähm, aber es wäre schon irgendwie spannend gewesen, wenn dann auch Nürnberg, Pauli, äh, eventuell Heidenheim noch ein bisschen länger den Atem äh, gehabt hätten. Dann hättest du am letzten Spieltag vielleicht fünf, sechs Vereine gehabt, für die es noch um was gegangen wäre. Insbesondere die Konstellation Schalke, ähm, Nürnberg, um da oder auch Düsseldorf, St. Pauli. Ähm, Düsseldorf ist ja auch, spielt eine ich fantastischere Rückrunde. Ich, ich möchte spannende. da kurz noch mit
0: reinwerfen, weil du das ja. mal gesagt hast, Tobi. Ähm, ich gehe fest und das jetzt auch alles wäre wäre Fahrradkette, aber ich gehe fest davon aus, dass Darmstadt und St. Pauli ohne Schalke und Werder, ähm, also die wären, die wären hochgegangen, beide. Weil ja. du, ähm, du, 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 dazu hast du dann zwei vier Spiele mehr Komponenten, in denen die Gegner auf den Sack gehen können. Aber ansonsten haben die ja überragenden Fußball für die Möglichkeiten gespielt. St. Pauli in St. Pauli also, also dominierend und Darmstadt durchwucht. Was ja in der zweiten Liga beides sehr wichtige Elemente sind. Und es ist fast tragisch, finde ich, bei beiden Vereinen. Wenn du überlegst, dass Darmstadt ja im Prinzip nur nicht aufsteigt, weil sie Fortuna Düsseldorf im vorletzten Spiel äh, nicht unterschätzen, aber nicht gebändigt kriegen. So. Ansonsten wären die jetzt Zweiter. Bremen wird Dritter und der HSV wird Vierter.
2: Ja, also tragisch finde ich es eher bei Darmstadt. Also bei St. Pauli kann man ja wirklich noch sagen, ja, die haben ja. sich in der Rückrunde... Ja, 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 klar. Aber da St. Pauli hat sich in der Rückrunde ja selber da quasi reingeritten und das war nicht nur der Kroneausbruch. Äh, das jetzt wieder viel, viel wäre, hätte, würde, könnte, ob sie auch mit der A11 gegen Schalke gewonnen mhm. hätten. ist nicht sicher, ja. wenn man die Wochen davor sich anguckt. Und Aber Darmstadt ist halt echt brutal. Mhm. Darmstadt spielt da so eine überragende Saison. gewinnt dann das letzte Spiel auch noch richtig überragend gegen... Paderborn mit 3-0 machen ihre Hausaufgaben und dann der dreht das Spiel. Und wie du es gesagt hast, Nico, halt dieses, dieses ähm, Spiel gegen Düsseldorf, wo sie da die Chancen hatten, aber auch das Spiel gegen Schalke, was zwar hoch verloren ging, wo sie aber auch in der ersten Halbzeit jede Menge Chancen hatten. Also das sind so einzelne Spiele, wo du denkst, da dieses kleine hm. Mühe, da dieses kleine Dings, da ein bisschen die mehr müssen nicht
0: gegen, die, die müssen nicht gegen Die müssen nicht gegen Bremen verlieren. Die verlieren, weil sie früh eine rote Karte kriegen, die aus Bremer Sicht 51-49 ist und äh, dann dann ist es ein anderes Spiel, dann holen sie dann Punkt und zack, dann also alles viel wäre, wäre Fahrradkette, aber ähm, ich das kann man natürlich gespannt.
1: für alle Vereine ja. machen, ne? muss man ja diese, ja, genau. dieses Spielchen nicht, der ASV der dann in dem Fall derjenige wäre, der von Darmstadt verdrängt worden wäre, hat auch zwölf Unentschieden, ne? Hat nur sechsmal verloren, zwölf Unentschieden. Da sind so viele Spiele bei, wo man auch sagen kann: so ja, okay, wenn das Ding jetzt gegen Nürnberg da, dieses Last-Minute-Ding oder hier oder da oder gegen Bremen diese dieses seltsame Rückspiel mit diesen Handelfmetern und whatever. Also, das kann vermutlich dann immer jeder Verein machen, aber ich bin auch Fan von diesen Konjunktiven, ich mache das auch sehr, sehr gerne oft. Und in dem Fall soll es ja unterstreichen, dass Darmstadt eine überragende Saison gespielt hat. Und das haben sie. Und zwar haben sie. Torverhältnis von plus 25, das ist okay da oben, aber sie haben 71 Tore geschossen und das ohne Tirode. Ja, nimm mal bei Schalke Tirode weg. So, dann, dann, dann hast du 30 Tore weniger. Bist Torverhältnis du bei, von minus zwei, ja, Bist okay. du bei minus 2. So, äh, hätte natürlich jemand anderes getroffen, aber bestimmt nicht 30 Mal. So, und äh, Darmstadt hat kein Tirode und äh, haben äh, trotzdem fast genauso viele Tore geschossen. Also das war eine herausragende Saison von von Darmstadt. Und ja, ähm, alle Mannschaften hatten das große Pech, dass mit Schalke und Bremen natürlich zwei Exorbitant große Favoriten abgestiegen sind. Etwas, was in der nächsten Saison nicht so sein wird. Natürlich sind Bielefeld und Fürth als Absteiger auch zum Favoritenkreis zu zählen. Mal gucken, welche ähm, Truppe die dann überhaupt auf die Straße bekommen. Aber die Namen und die Möglichkeiten sind natürlich dann doch andere als bei Bremen und Schalke. So, dass da vielleicht weniger im Vorfeld klar ist, dass die ersten beiden Plätze weg sind, wenn alles normal läuft. Das ist auch eine große Chance im nächsten Jahr für, für alle Vereine. Und natürlich auch wieder für Darmstadt, wenn sie die Mannschaft irgendwie zusammenhalten können. Ja. Ja, das ist halt
2: das Problem ähm, für Darmstadt, ist eine Saison mit 60 Punkten, ist eine überragende Saison. Und für Schalke und Werder, die haben halt 63 bzw. 65 Punkte geholt und das ist für die eigentlich eher eine mittelmäßige Saison, mit dem äh, Ziel, Ziel erreicht, aber ist jetzt auch keine überragende Saison. Da siehst mhm. du ja schon die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da bin ich dann sehr gespannt, kommende Saison, aber da können wir vielleicht am Ende noch drüber reden. So, gibt ja noch so ein paar andere Teams, die nach oben drängen. Aber lass noch mal beim Aufstiegsrennen bleiben, da gab es ja noch eine andere Entscheidung, die nicht dann betroffen
0: hat Nils. Ja, das war natürlich da, dann. Da, und ja? da möchte ich den Pessimismus von dir mal anprangern an der Stelle, direkt vorweg. Weil das, ja, weil mich das. Da, da, da muss da muss mehr, also diese in dieser WhatsApp-Gruppe hat mir da zu wenig Feuer von dir gebrannt, dieses Gefühl, es zu schaffen.
1: Ja, aber wo soll das auch herkommen? Also du kannst jetzt ja nicht äh, fünf Jahre lang auf die Fresse kriegen. Am letzten Spieltag, ja auch immer noch. ne Also der Abstieg war ja auch am letzten Spieltag erst, ähm, Final und dann die letzten drei Saisons dann jeweils Vierter und so. Also da kannst du jetzt ja nicht von mir erwarten, dass ich hier mit Optimismus ähm, hausieren gehe. Und es ist ja auch so gewesen, dass ich ja ehrlich gesagt auch inhaltlich nicht, nicht Unrecht hatte. Denn es ist genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Der HSV hat sich sehr, sehr schwer getan in Rostock. Rostock war voll on fire. Die hatten einfach mega Bock, den HSV die Party zu vermiesen. So, die haben sich zerrissen und vermutlich... Mehr zerrissen als alle anderen Mannschaften, die dort ähm, noch Einfluss hatten und für die es selbst um nichts mehr ging. So, und die haben nach 80 Sekunden oder was gegen die Latte geköpft, dann sind sie früh mit einzelnen Führungen gegangen und dem HSV ist erstmal nichts eingefallen. So, und dann kam zum Glück in der zweiten Halbzeit relativ früh der Ausgleich. Aber auch danach haben sie sich schwer getan. Das war nicht so, dass die jetzt sich eine Riesenchance nach der, sie hatten Chancen, aber nicht eine Riesen nach der anderen. Fandest du es nicht? Ich fand es aber doch schon ein anderer
2: HSV als wen in der zweiten Halbzeit kennengelernt haben. Nein, überhaupt das Oder? ganze Spiel. Ich fand nicht, dass sie irgendwie in den vergangenen Jahren werden sie nach diesem 0-1 zusammengebrochen und ich fand die haben halt ihren Stiefel dann auch runtergespielt klar vielleicht nicht die ganz ganzen Möglichkeiten daraus gespielt die man vielleicht schon in dieser Saison gehabt hat aber sie haben das dann doch relativ souverän gemacht immer ein zwei Konter für Rostock okay aber Rostock hat auch wirklich gut gespielt muss man dazu sagen ja, eben. Ähm, aber der HSV hat das dann durchgezogen hat ihren Beibesitz durchgezogen haben die Flanken bekommen haben die Chancen bekommen und haben sie dann auch gemacht also das war doch ein ganz anderer HSV als man ihn schon in der Vergangenheit erlebt und
1: das ist das Positive so das ist das Positive sie werden in den Jahren zuvor äh, zerbrochen wie gegen Sandhausen äh, wie gegen Osnabrück, hätten sie das Spiel verloren. Und das ist genau das, was positiv ist, dass diese Mannschaft in der Lage ist, zurückzukommen, dass sie in der Lage ist, sich aufzubäumen und Spiele zu drehen. Das ist absolut positiv. Aber es ist natürlich auch so, dass sie in der ersten Halbzeit auch ein bisschen Glück hatten, dass sie da nicht höher im Rückstand liegen. Rostock hat ein sehr gutes Spiel gemacht und sie haben sich sehr, sehr schwer getan. Und so, dass ich sage ja, in der ersten Halbzeit, ähm, war dieser Pessimismus, den ich hatte, ja, absolut angemessen. Denn sie lagen 1-0 zurück und die, und Pader, äh, Darmstadt hat einfach ein Feuerwerk abgebrannt und äh, Bremen hat seine Hausaufgaben gemacht. So, und ähm, und da, was dann auch wieder dazu kommt, ist, ja, dann drehen sie das Spiel, führen 3-1 und äh, mein Nachbar kam noch irgendwie zu Besuch für die letzten 30 Minuten und ich habe zu ihm gesagt, so ich jetzt Ecke Tor. Und das kann mir jetzt nicht überraschen, sondern es ist ja immer so, dass sie dann das nicht so souverän ähm, zu Ende spielen, sondern dass am Ende immer noch was passiert. So Und äh, da kann man nur äh, sich äh, glücklich schätzen, dass Mikkel Kaufmann da so den, den einen brillanten Moment der Saison sich aufgehoben hat für diese Situation und man 3-1 führt und nicht 2-1. So. Also und, und aber was ich auch mal sagen will, ist, ich bin natürlich, ja, ich bin grundpessimistisch und auch zweckpessimistisch und so weiter und so fort. Aber oft ist dieser Pessimismus auch Realismus, muss man auch ehrlich sagen. Da äh, Ich habe hab relativ oft dann auch recht. Ähm, in der Vergangenheit auch gehabt, müsst ihr auch mal zugeben. Da wart ihr diejenigen, die mit eurem komischen Optimismus offensichtlich die Lage falsch eingeschätzt haben. Aber ja, unterm Strich, ganz kurz, hat der HSV die letzten fünf Spiele gewonnen. Die waren in der Crunch-Time voll da. Und das ist das Positive. Sie haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Und man muss auch mal dazu sagen, die Anspruchshaltung, das ist halt nicht mehr eine Erstligamannschaft. Das ist eine Zweitligamannschaft. Und der Name ist groß, ja, aber genauso wie dann irgendwelche Leute kommen und dem HSV immer Größenwahn vorwerfen, wenn es irgendwie darum geht, ja, dass die Bedingungen in der zweitgrößten Stadt Deutschlands ja eigentlich Bundesliga- und Europa-League-tauglich wären und so weiter und so fort. So müssen halt auch alle anderen mal einsehen, ja, ist, aber der HSV ist einfach eine, eine Zweitligamannschaft. Punkt. Und das ist ein Zweitliga-Kader. Punkt. Und dann haben sie die letzten fünf Spiele gewonnen und haben quasi das Maximum rausgeholt mit Platz drei. Und da bin ich sehr froh drüber.
2: Ja, und man muss auch dazu sagen, sie haben jetzt die <lacht> Relegation gewonnen. Also es ist nicht so ja. wie vergangenes Jahr Holstein Kiel, die dann mit dieser der Markus-Schwert reingegangen sind, dass sie eigentlich den direkten Aufstieg verspielt hatten, den sie schon lange sicher hatten. Mhm. Der HSV hat sich diese Relegation gewonnen. Und das ist ja nochmal vom Feeling her auch was anderes. Gerade wenn du jetzt auf den Härter triffst, dass diese Relegation, dass eindeutig in diese Relegation reingerutscht ist, blöderweise, und die sie gar nicht haben wollten, die sie mhm. eigentlich auch gar nicht hätten haben müssen. Ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein. Ähm, Mentaler Aspekt, der beim HSV jetzt ganz
1: positiv dazukommt. Auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Sie haben diese Relegation gewonnen. Das war das Ziel. Das hatten sie nicht mehr in der eigenen Hand. Sie haben, wie gesagt, die haben mehr Ausgaben gemacht, die letzten fünf Saisonspiele gewonnen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und andere haben also sind gestolpert und darauf war man angewiesen. So. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt das Erreichen des dritten Platzes ähm, ja, ein Erfolg und ein Sieg. Und man hat diesen Fluch gebrochen. Des Platz 4, so, das wäre das vierte Mal Folge gewesen, müssen Sie sich ja auch mal vorstellen. Ähm, von daher äh, ist das absolut positiv. Also die, die Chance, dass Bremen das am letzten Spieltag dann noch verliert, die war ja so verschwindend gering, dass jetzt auch, glaube ich, die wenigsten irgendwie traurig darüber sind, dass es nicht geklappt hat. Ähm, das ist das Maximum, auf das man hoffen konnte ähm, nach der Niederlage gegen Kiel da vor sechs Spieltagen, fünf, sechs Spieltagen. Und ich bin auch genau ähm, bei dir, was das, was die Herangehensweise angeht. Natürlich ist Berlin Favorit, ist ja völlig klar. Aber die, äh, die Realität ist, der HSV hat sich diese Relegation erkämpft, Er spielt und gewonnen. Und äh, Hertha war eigentlich am 32. Spieltag schon gerettet. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Ja.
0: ja. Ähm. Ich, finde ja ich finde ja, dass ich in den letzten Jahren hm. viel Spielerei mit dem HSV gemacht habe. Und natürlich dann als Werder-Fan ein kleines bisschen mehr Freude darüber war, wenn der HSV scheitert und dann auf Platz 4 landet. So und Dieses Jahr, finde ich aber, zeigt dieser HSV ein ganz anderes Gesicht. Und das liegt natürlich an dem Kräfteverhältnis in dieser zweiten Bundesliga, wie du es schon selber beschreibst. Ich sehe das ganz genauso, Das ist ein Zweitliges ist, das meine ich echt ohne Heme. Ich meine einfach das Bewusstsein darüber, dass man versteht, dass man einen anderen Ansatz des, des, des Kämpfens für den Erfolg haben musste beim HSV dieses Jahr. Und dieses vor ein paar Wochen im Prinzip schon weg sein und sich dann zurückkämpfen, das ist dann ja auch eine sehr schöne Geschichte mit diesen Siegen. Und dann hat sich der HSV diesen Platz auch verdient, weil, und das erzähle ich seit 20 Jahren, wenn es um den HSV geht, wenn sie Erfolg haben und sich diesen Erfolg erarbeitet haben, bin ich der Erste, der sagt, Respekt, herzlichen Glückwunsch und fünf Siege in dieser zweiten Liga am Saisonende zu holen, ist Respekt. Ihr habt euch das verdient. Viel Glück in der Relegation. Und wenn jetzt Herr der BSC wo wir schon ein bisschen darüber gesprochen haben, aber eventuell auch bezwungen wird und man dann hochgeht. Respekt, herzlichen Glückwunsch, habt ihr euch verdient. Denn das Ding in Rostock so nochmal zurückzuholen, das hat der Tobi eben schon gesagt, das ist ein anderer HSV gewesen als in den letzten Jahren, weil da ähm, ein Ziel verfolgt wurde und das mit breiter Brust gemacht wurde. Und deswegen bin ich also... Ich, ich, ich hätte mir da mehr Optimismus von dir gewünscht, am Ende ist es ja egal, man hat gemerkt, dein, dein Pessimismus hat den HSV nicht runtergezogen, aber das hat der HSV schon in den letzten Wochen verkörpert und deshalb stehen sie am Ende auch da und deswegen sind sie auch vor St. Pauli gelandet und im Zweifel auch vor Darmstadt.
2: Ich möchte noch eine lohnige Bemerkung machen, das sei mir hoffentlich gestattet. Es ist ja immer wieder interessant, wie der HSV Emotionen auch beim Gegner auslöst. Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, der Hansa Rostock, die hatten richtig Bock da, ja. den Partyfußball zu spielen und die hätten sich so gefreut und dann noch in der äh, Nachspielzeit mit Torwart nach vorne bei dem Spiel, was für die ja eigentlich, wenn du auf die Tabelle guckst, komplett egal ist, also nochmal alles nach vorne mobilisiert und Regensburg hingegen, ich will nicht sagen, dass die es abgeschenkt haben, aber die haben, sagen wir mal so, nicht die letzte Gegenwehr da geliefert. wir hatten auch nicht den, den Mega-Bock jetzt, die Aufstiegsparty da zu versauen, haben gut gespielt, Na. aber jetzt, nee. also, ich habe ich, ich hab beide Spiele hintereinander geguckt und das war wirklich von der Zweikampfsprache her ein ganz unterschiedlicher Schnack. So.
0: Ähm ja, schon. Aber ich finde schon, Regensburg hat 60 Minuten lang schon ganz schön geärgert. Und die dann haben geärgert, irg Irgendwann haben sie dann aufgehört. Weil ja, dann, dann, das ist schon vollkommen richtig. Ja. Aber sie haben auch nicht eins. Wenn, glaub mal sicher, wenn die eins 0 so geführt hätten, dann wären die anders durch dieses Stadion. Weil die haben ja am Ende sich mit dem Schiedsrichter und den Spielern noch angelegt, weil sie genervt waren, dass die Fans schon aufs Feld wollten, weil sie noch die letzten Minuten durchspielen wollten und so. Das war schon... Da war schon ein bisschen, ein bisschen Zunder war da noch auf dem Platz. Das war schon ganz lustig. Ja,
2: gut, da ist auch eine rahorte Kleinkindern aufs Feld gelaufen. Das war ja auch wieder eine eigene Geschichte. Ein <lacht> Bremen. Sehr gut. Platz, Platzsturm, Platzsturm von 10 Platzsturm Der
0: Zehnjährigen, ja. Ähm, mhm. ja. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht und das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das ist dann auch ein Alters, die der HSV noch ein kleines bisschen mit sich trägt, dass ähm, jeder da irgendwie dem HSV ein Bein stellen möchte. Aber guck mal, ich bin, ich bin Werder-Fan und ich freue mich über. Äh, jedes Mal, wenn der HSV aus Rivalität zu Werder Bremen ein Bein gestellt kriegt und ein kleines bisschen stolpert, aber ich muss offiziell hier sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist beeindruckend, was dieser Verein in den letzten Wochen gemacht hat, nachdem sie am Ende waren. Die waren raus aus diesem Rennen. Es haben heimlich Leute darüber gesprochen, ob Nürnberg vielleicht jetzt noch in der... A guck mal, wo Nürnberg steht und guck mal, wo der HSV jetzt steht. Das ist alles hart erkämpft und aus eigener mentaler Stärke geholt und deshalb Chapeau und viel Erfolg in diesen beiden Relegationsspielen.
2: Nein. Über die Relegation haben wir in der Bundesliga noch gar nicht gesprochen, also so überhaupt nicht. Ja. Deswegen nee, müssen wir Glück. das jetzt hier in der Bundesliga noch machen.
1: machen. Ja. Ja. ja, das wird natürlich jetzt nochmal ein hartes Stück Arbeit. Also erstmal vielen Dank für deine Worte natürlich habe ich einen Panzer aus Zweckpessimismus um mich rum, aber ich sehe natürlich auch diese ähm, Dinge, die du aufgezählt hast, auch absolut positiv. Und ähm, das ist eine andere, eine andere Mannschaft, ähm, vor allem eine andere Mentalität, was das angeht. Ähm, Qualität und Mentalität sind da zwei unterschiedliche Dinge. Und ein ähm, erstere hat es vielleicht noch nie so wirklich gemangelt für die zweite Liga, an der zweiterem sehr wohl und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, und es ist vor allen Dingen selbst wenn es mit der Relegation nicht klappen sollte, und man dann natürlich mit einer Enttäuschung die Saison beendet, ist es trotzdem so, dass eine Entwicklung erkennbar ist beim HSV und dass sich hoffentlich jetzt nicht wieder diese Trainerfrage stellt und hey, wieder Umbruch, sondern dass man zum ersten Mal ähm, in ein zweites Jahr mit einem Trainer geht, seit gefühlt Ewigkeiten und sagt okay diese Baustelle ist geschlossen wir optimieren vielleicht wenn es irgendwie finanziell möglich ist diesen Kader noch ein bisschen ähm, und gehen dann aber diesmal aus einer starken Position heraus in die Saison und müssen nicht alles wieder von Null erarbeiten und Auto mit automatismen ähm, erstellen und die Spieler sich einspielen lassen und den Kader finden und what's, what, ne? also das, das ist schon mal wenn es selbst wenn es nicht reichen sollte das ist das was man was man erreicht hat ähm, und wenn man Jonas Bold so im Interview hört, dann ist es, glaube ich, ne, der hat auch dieses Selbstbewusstsein, ey, ich, ich, ich treffe die Entscheidung. Es gab auch schon eine Diskussionen um Sportvorstand, um Trainer und so weiter. Und ich glaube, diese Diskussionen sind jetzt beendet. Und darauf bin ich schon mal froh. Relegation ähm, wird schwer. Also wir haben jetzt zwei, zwei Spielanlagen. Wir haben erstmal diese sehr destruktive, ähm, sich, äh, ja, im Überlebenskampf abnutzende Taner die wirklich jetzt auch nicht irgendwie den schönsten Fußball zelebriert haben und sich irgendwann gesagt haben, ey, pass auf, es wird hässlich werden, aber wir machen das jetzt. Und dann überstehen wir das. Es endete in der Relegation ähm, und wir haben den HSV, die eigentlich immer versuchen, das Spiel zu machen, die immer klein, klein hinten rausspielen. Was eigentlich umgekehrt sein müsste, <lacht> streng genommen. Also eigentlich müsste ja der Zweitligist in, den, in der Relegation zerstören und der Bundesligist das Spiel machen, ähm, weil er der Favorit ist. Erwartest du, dass das so eintritt? Ich erwarte das. Ich es bei
2: Bundesliga ja schon ehrlicherweise gesagt. Ja, ich, ich glaube auch, Berlin wird halt versuchen, in den ersten Minuten des Hinspiels irgendwie Vollgas zu geben, raufzugehen, den HSV zu federn, zu zwingen, dann 1-0 und dann werden sie den Bus im Mittelfeld an die Mittellinie stellen und dann dieses Mittelfeld da komplett zumachen. Ich kann mir so zwei. Es bleibt
0: ja? ja Entschuldigung. Entschuldigung. Sag, sag gerne. Nee, nee, ich meine, ich kann nur hoffen, dass äh, ey, sogar dafür ist es so, dass, dass ich hoffe, dass der HSV das nicht zulässt, sondern dass das wirklich Spannung wird und nicht so ein destruktiver Quatsch wie in den letzten Wochen in der Bundesliga.
2: Ja, aber so dass ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass jetzt plötzlich Hertha anfängt, Konter zu spielen, vielleicht noch mit Jovic und Belfodil, wenn beide von Anfang an spielen können, dass sie einen ganz kleinen Tick offensiver sind, aber die werden nicht machen. Dann gibt es so zwei Verläufe. Einerseits der HSV, es passiert das, was gegen Freiburg passiert, ist, der HSV zerschellt an dieser Anfangsoffensive der HSV schafft es danach nicht, eine gute, kompakte Defensive eines Erstligisten auseinanderzuspielen. Sie kommen mit der Körperlichkeit von Hertha nicht mithalten. Und dann wird es ein langsamer Tod über 180 Minuten. Dann. Das ist das eine Szenario, was ich sehe. Das andere Szenario ist, Hertha kommt damit nicht durch, und der HSV schafft es irgendwann in den Spielfluss reinzubekommen. So wie sie es gegen Rostock auch geschafft haben. Und dann schaffen sie es irgendwann ihr Übergewicht, das sie individuell auf den Außen haben. Da sind sie sehr, sehr viel besser besetzt als Hertha. Das schaffen sie irgendwann in die Waagschale zu werfen und dann eben diese Flanken auf Glatzl zu bringen. Weil Glatzl ist ja in 2022 in überragender Form, hat schon 20 Scorerpunkte in allen Wettbewerben jetzt in diesem, in, in diesem Kalender ja alleine. Ähm, das ist halt schon überragend. Und der hat auch schon gegen Köln bewiesen, auch ein Stück weit gegen Freiburg, dass er das auch gegen Erstligisten durchaus kann. Mhm. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die der HSV haben kann. Wenn halt eben Hertha nicht ein 1-0 erzielt, wenn halt Hertha irgendwann komplett destruktiv wird, dass sie dann die Anlagen haben, um das auseinanderzuspielen. Und dann vielleicht auch noch im Rückspiel mit dem Publikum im Rücken irgendwie das dann durchbringen. Und das ist die Hoffnung, die man aus Hamburger Sicht haben muss.
1: Ja, also ich bin auch äh, bei dir, dass die Anfangsphase recht entscheidend sein wird. Das haben wir schon vor dem Freiburg-Spiel prophezeit. Dieses Klein-Klein hinten. Ne? Also dieses, ähm, diese Totalverweigerung des langen Balles hinten raus. Und ich hoffe, dass sie aus diesem Freiburg-Spiel gelernt haben, dass es okay ist, in dieser ersten Anfang anfänglichen Druckphase das auch mal zu machen. Und gerade wenn du nicht gegen Freiburg, sondern gegen Hertha spielst, auch mal zu sagen, weißt du was, dann gebe ich Hertha den Ball. Ich erlaube ihnen aber nicht diese Räume, die sie durch das Pressing in Strafraumnähe bekommen und die Ballverluste dort, wo der HSV dann auch dünn besetzt ist. Sondern nee, dann klopp ich halt den Ball mal hinten raus. Dann soll Hertha den Ball nehmen und dann sollen die mal kreativ werden und was mit anstellen. Bis so der erste Schwung, die ersten 20 Minuten, meinetwegen, die sich so ein bisschen ausgetobt haben. Und dann kannst du, meinetwegen, wenn du dann zurückkommen willst zu diesem Klein-Klein, dann mach es. So, aber wenn also wenn das passiert dass sie da hinten versuchen, den Ball rauszuspielen. Herr, da macht das 1-0 und am Ende bricht dem HSV das das Genick. Da bin ich wirklich beleidigt. <lacht> weil das ist so vermeidbar. Da bin ich richtig beleidigt. Weil das ist dann wirklich eine. Dann hast du auf, auf dem Altar der, der Prinzipien hast du den Erfolg geopfert. So. Und ähm, das könnte ich schwer ertragen, wenn das so läuft wie gegen Freiburg, muss aber, ich sagen.
2: Aber du darfst auch nicht vergessen, dass der HSV ist trotzdem so Irgendwann muss er in diesen Modus kommen. Also irgendwann müssen <lacht> sie in diesen Modus kommen, dass sie eben mit ihren Positionswechseln, mit ihrem Flachpass spielt, dass sie da die Räume kreieren. Weil den Gefallen wird Hertha ihn auf keinen Fall tun. Hertha wird dann nicht offensiv antreten. Hertha hat jetzt auch in den letzten drei Spielen, auch in der Bundesliga, beim Stand von 1 zu 1 gegen Mainz, beim Stand von 0 zu 1, 1 zu 0 gegen Dortmund, die hatten keinen Spieler mehr vorne die haben halt wirklich elf Mann in den eigenen Strafraum und mehr nicht. Und da muss der HSV hm. eine Lösung für finden. Weil der, es wird nicht so sein, dass der HSV früh in Führung geht, glaube ich nicht. Also das hat er in den letzten Wochen nie äh, selten geschafft und das wird auch, glaube ich, diesmal nicht so sein. Dafür braucht hm. der HSV auch zu viele Chancen. Muss man auch mal fairerweise sagen. Das ist ja auch noch eine ihrer Schwachstellen. Und da werden sie dann halt irgendwann in diesen Modus kommen müssen. So, jetzt machen wir aber das
1: Klein-Klein. Genau. Jetzt kriegen wir das hin. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist halt jetzt nicht ein Zweitligaspiel nee. die Ausgangssituation wenn das so bleibt wie es ist und es 120 zweimal äh, 90 Minuten plus Verlängerung ähm, und dann geht es ins Elfmeterschießen ja dann hat auch der HSV mehr erreicht als Berlin. Wenn das Elfmeterschießen entscheiden muss, hat doch der Zweitligist mehr erreicht als der Erstligist. Sodass doch Hertha eher in der Situation ist, die Entscheidung äh, vorab suchen zu müssen und nicht und nicht der HSV. Und wenn Hertha eben das Spiel verweigert, dann sehe ich nicht den HSV in der Bringschule zu sagen, okay, ja okay, ey, dann bleibt ey, es 0-0, mir doch egal, dann gehen wir erst ins Elfmeterschießen. Dann gibt's gibt's in Hamburg schießen. meinetwegen. Und ein, noch eine Sache,
2: absoluter Vorteil HSV, Rückspiel zu Hause. Ja. Weil Hertha kann halt im, hätte halt sonst im Hinspiel einfach komplett auf 0-0 gehen können und dann sich sagen können, okay, das Tor holen wir uns irgendwie in Hamburg. Ähm, ja. Das können sie jetzt nicht so ganz in dieser Gänze machen, weil 0-0 auswärts wäre für den HSV ein gutes Ergebnis und für Hertha ein nicht so gutes Ergebnis. Mhm. Und du darfst sie unterschätzen, dass du in der Verlängerung als Heimteam einen statistisch signifikanten Vorteil hast. Weil du halt einfach 30 Minuten länger Heimspiel hast und die in der Verlängerung hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wenn du das Heimteam bist. Und dann auch im Elfmeterschießen auch eine leicht erhöhte Chance. Also das ist dann nochmal für den HSV wirklich positiv. Ich habe Hoffnung, dass es dieses Jahr der Zweitligist schafft. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, Hertha 1-0, Hinspiel früh, irgendwann dann über ein Konter das 2-0 und dann wird es ganz zäh. Dann wird es ganz zäh ja. über die restliche Zeit.
0: Ich habe eine, eine emotionale Frage, weil ja. die, die, ich, ich setze ja gleich noch einen zweiten Satz dran an. Was macht es mit dir, dass Magad nach Darmstadt gegangen ist? Ich finde nämlich bei hm. all dem, was beim HSV, äh, äh, mein Auge sicherlich auch Auslöser <lacht> für diesen Run war, darfst du wie, ey, und und immer wieder das Gleiche, aber ja, es ist nun mal so, dieses, dieses mentale Thema nicht unterschätzen. Und die kommen aus, okay, die ganze Liga lacht schon wieder bei uns, wir sind raus, jetzt, jetzt stecken wir die Köpfe zusammen, jetzt gewinnen wir auch jedes Spiel und holen uns unsere letzte Chance. Und dann geht <lacht> der Trainer vermutlich die Relegationsgegner auch noch nach Darmstadt und nicht nach, was, was ja 50-50 Chance ist und die waren Zweiter deswegen, oder Dritter, deswegen ist vielleicht realistischer, aber er ist halt HSVer. So. Glaubst du, das kann ein Effekt sein, was macht das mit dir? Glaubst du, das Stadion wird ihm das übel nehmen?
1: Ich glaube nicht, dass das so ein Riesenthema wird. Ähm, wir wollen ja, wir es zu einem machen? Ja, wollen wir es zu einem machen? Also es war ja der der Co-Trainer, der ja glaube ich auch sehr, sehr einflussreich ist, war ja ähm, in Rostock beim Hamburg-Spiel. Das kann ja auch unter Umständen eher heißen, dass er taktisch sozusagen äh, mehr äh, Entscheidungen trifft als äh, Felix Magath und er dann eben ja dann noch Erkenntnisse über den HSV haben wollte. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Felix Magath den HSV intensivst verfolgt, und immer irgendwie einen Blick auf diesen Verein hat und er gar keine neuen Erkenntnisse gewinnen kann, weil er vielleicht eh schon viele Spiele einfach aus einer Verbundenheit heraus äh, über 90 Minuten gesehen hat, Deswegen ist das vielleicht für ihn gar nicht mehr notwendig. Da, also da würde ich jetzt wirklich gar nichts draus ziehen. Aber natürlich ist es eine Geschichte in der Geschichte, dass äh, der Mann, der für so große Erfolge mit dem HSV steht, Siegtorschütze 1983 im Landesmeisterpokalfinale gegen Ventus Turin, auf ewig mit dem HSV verbunden, das ist natürlich eine besondere Geschichte. Wie du es gesagt
2: hast, ich glaube, Fotheringham ist da, glaube ich, eher für das Taktische zuständig, hat dann nochmal geguckt, wie spielen die da vor Ort, wie ist da so die Stimmung, was kriegt man da noch mit. Und Margaret war, glaube ich, eher für das Feeling in Darmstadt, um halt dann mal zu gucken, wie ist das am Böllenfall-Tor, was muss ich dann mit den Spielern besprechen vorher, weil was im Volksparkstadion los ist, das muss er nicht mehr anschauen. Das, ja. weiß er, das weiß er, was er den Spielern mitgeben Bei muss. In Rostock aber, ja. Ja, weil, hm. nee, du was, weißt, wie was ich es meine. ja, ja, ich, ja, also. ja klar.
1: Ähm, genau. Also das, da würde ich jetzt wirklich, ähm, nichts Großartiges zu sagen. Lass uns noch ganz kurz einmal, jetzt haben wir natürlich die wichtigsten Entscheidungen besprochen, ähm, noch einmal über die anderen Dinge sprechen. Klar, äh, Aue in Goldstadt gehen runter, das steht seit Ewigkeiten fest, Dresden spielt die Relegation gegen Kaiserslautern, auch das ist überhaupt nichts Neues. Ähm, wir haben über Darmstadt gesprochen, wir haben über St. Pauli gesprochen, ähm. Für die nächste Saison, noch weiß man nicht, wer spielt, kann man, glaube ich, sagen, dass äh, man mit den beiden Absteigern Bielefeld führt, aber eben dann auch mit Darmstadt, äh, Nürnberg, Düsseldorf auf jeden Fall. Äh, Hannover hat Ambitionen. Äh, eine ganze Menge Mannschaften hat, die, glaube ich, zu Saisonbeginn St. Pauli muss man abwarten, weil die sehr, sehr viele äh, Abgänge haben. Mal gucken, wie die sich aufstellen. Aber natürlich muss man eigentlich St. Pauli auch dazu zählen. Und dann eben ähm, HSV oder Hertha. hast du so eine ganze Menge an Mannschaften, die ja. als Ziel den Aufstieg ausgeben können. Heidenheim. Heidenheim. Paderborn
2: wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt im zweiten Jahr. Und dann halt ähm, auch noch Kiel, die eine gute Hälfte hat. Ja. Aber da können wir vielleicht mhm. noch mal sagen, jetzt noch ganz zum Abschluss, weil ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, mhm. Wer, wer packt in der Relegation? Erste Liga, aber auch Zweite Liga. Kaiserslautern gegen Dresden. Um, äh, ich, boah, ich sag Dresden. Dresden bleibt in der Liga. Dresden 17 Spiele ohne Sieg, ne? Ganze Rückrunde, kein einziger Sieg und es ging auch verloren.
1: Ah, also ich,
2: ich sag Kaiserslautern HSV. Ich sag die ja? beiden Unterklassigen diesmal.
0: Nico, ich glaube der HSV steigt in die erste Fußball-Bundesliga auf. Und ich glaube, okay, ja, die Name Dresden
2: ich.
0: bleibt drin, weil sie das Rückspiel zu Hause haben.
1: Hm? Dresden hat das Rückspiel zu Hause. Ja. ja. Wieso ist das nicht wie in der Bundesliga? Der
2: Zweitligist hat immer das Rückspiel zu Hause, weil sie einen Tag weniger Pause haben. Genau. Ah. Das ist der
0: Grund. Das ist der Grund. Deswegen spielt auch der zweitliges in der ersten Liga.
1: Stimmt. Na gut, dann schließe ich mich dem an. Es ist ganz schwer, mich aus diesem Schutzkorsett aus Ey, jetzt mal zusammen, Junge. Zu, zu rauszuschälen wie so eine Krabbe. Aber dann breche ich das jetzt auf und sage auch, der ASV schafft das! Ja. So, das war's von der Schreibt mir gerne wieder bitte, Nico. Ich will wieder ein Derby haben, meine Junge. Ach so, ich will ja. ein Derby haben, halt, ja. Ja, okay, das machen wir so. Genau, schreibt gerne äh, eure Kommentare unter dieses Video. Was glaubt ihr, wer wird am Ende sich in der Relegation durchsetzen und warum ist der HSV? Oder äh, wer wird in der zweiten Liga sein, Dresden oder Kaiserslautern? Vielen lieben Dank. Das war's für den Moment von 2 Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.